0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, Hoàng Nam và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 25 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Sáng nay, Quốc hội thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
1: Theo giá xăng, nhiều mặt hàng tăng giá dữ dội.
0: Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.
1: Trong phần tin thế giới, Mỹ công bố danh tính nghi phạm xả súng tại trường tiểu học làm 21 người thiệt mạng.
0: Diễn đàn Davos tăng khoản hỗ trợ 18 tỷ đô la Mỹ cho quỹ chống S lao và sốt rét. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.
0: Các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Văn Hùng cho biết.
2: Hôm nay ta nhìn lại từ cái kết luận 07 của Ban chấp hành Trung ương đến các nghị quyết của quốc hội, nghị quyết 4 ba thì giúp cho chúng ta thấy được là một cái sự vượt khó của toàn hệ thống chính trị, từ khâu dự báo đến khâu quyết nghị. Và trong đó chúng tôi cho rằng sự chuyển hướng từ công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng Zero-Covid đến hướng thích ứng an toàn kiểm soát có hiệu quả. Nó là được như một cái cánh cửa để mở ra cho chúng ta thúc đẩy kinh tế. Và có thể nói là nhờ cái quyết sách này mà chỉ trong quý 4, khi mà lượng vaccine của chúng ta, Bằng các giải pháp như là ngoại giao vaccine, bằng các chính sách COVAX và bằng các cái quan hệ đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo, đảng và nhà nước thì chúng ta đã là một trong các quốc gia trong top 10 cái đồ che phủ vaccine của chúng ta cao hơn. Và cũng nhờ cái vaccine đó mà có thể nói là an toàn tính mạng của người dân được đảm bảo. Rồi thì thị trường sản xuất ở các khu công nghiệp, sản xuất trong nông nghiệp được trở lại.
0: Đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian vừa qua Các đại biểu cũng chăn trở về những khó khăn, thách thức nhiều mặt do dịch Covid-19 gây ra những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành và trong thực thi các chính sách Bày tỏ băn khoăn về điều này Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, Đoàn Cần Thơ nêu ý kiến
3: Đó là cái sự phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và các cái tổ chức đoàn thể chưa chặt chẽ và thiếu thường xuyên Chỉ khi nào Người dân có những cái vấn đề mà người dân bức xúc, chỉ khi nào, ở đâu người dân có những cái khiếu nại, khiếu kiện thì lúc đấy chính quyền mới nghĩ đến mặt trận và các cái đoàn thể để đề nghị tuyên truyền vận động giải thích rồi đề nghị dân đồng thuận vân vân thế nhưng mà khi mà triển khai thực hiện một cái dự án một cái chương trình gì đấy thì hầu như là mặt trận và các cái đoàn thể ngoài cuộc không nắm được từ cái chủ trương không nắm được những cái quy trình cái, cái cách thức thực hiện để rồi tuyên truyền vận động người dân để tạo được cái sự đồng thuận ngay từ đầu thì tôi nghĩ đấy là cái nguyên nhân
0: dẫn đến mà một số cái nhiệm vụ một số cái chỉ tiêu của chúng ta chưa hoàn thành. Trước những thách thức khó khăn và những hạn chế tồn tại đã được chỉ rõ, các đại biểu mong muốn chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia vì những chương trình này tác động chủ yếu vào vùng nông thôn, vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đối tượng thụ hưởng phần đông là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đại biểu Phạm Đình Thanh, Đoàn con Tum và đại biểu Lò Thị Luyến, Đoàn Điện Biên kiến nghị.
1: Và một vấn đề nữa là các tỉnh tây nguyên nói chung, con tum nói riêng cũng rất vui được chính phủ và các bộ ngành ở trung ương quan tâm ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để địa phương khai thác tốt tiềm năng lợi thể hiện có như khai thác nguồn năng lượng tái tạo để phát triển các dự án lớn về điện gió, điện mặt trời, rồi khai thác và phát triển mạnh về vật liệu, về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp
2: sạch.
3: Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị là đối với ba chương trình này thì cũng nên giám sát ngay từ đầu. Khi mà có những cơ chế chính sách nó vướng mắc thì sẽ phải được tháo gỡ chứ không để đến hết năm,
0: hết uh, hết giai đoạn thì chúng ta mới tổng kết là mang tính rút kinh nghiệm thì nó không giải quyết được. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017.
1: Chương trình thời sự sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, báo điện tử Chính phủ cho biết Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xử lý thông tin báo Tiền Phong phản ánh bất thường đường dây nhập siêu xe, biến tặng, hộ nghèo được tặng siêu xe. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo Tiền Phong nêu trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 5 năm 2022, báo Tiền Phong đăng tải loại bài bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng, hộ nghèo được tặng siêu xe và clip phóng sự vén màn đường dây nhập siêu xe biếu tặng, bí ẩn những doanh nghiệp ma phản ánh về việc hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu xe theo diện quà biếu tặng đều biến mất ngay sau khi nhập khẩu về xe về. Điều bất thường nhất là có những cụ già 60 đến 70 tuổi hay thanh niên hộ nghèo cũng được biếu tặng siêu xe.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á đồng tổ chức hội thảo công bố báo cáo Thị trường Tài chính Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022. Đây là lần đầu tiên một định chế Tài chính Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á thực hiện báo cáo đánh giá toàn cảnh Thị trường Tài chính Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm. Nhiều kiến nghị chính sách cũng được các chuyên gia đề cập đến trong báo cáo. Trong đó, nhấn mạnh vào nội dung, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tăng vốn, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách liên quan đến xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro hệ thống tài chính, đẩy nhanh xây dựng thể chế, hành lang pháp lý cho quản lý, phát triển kinh tế số, tài chính và ngân hàng số, khuyến khích phát triển tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh.
1: Trong nửa cuối tháng năm này, một số ngân hàng thương mại đã tiếp tục điều chỉnh bảng lãi suất huy động theo xu hướng tăng lên và không chỉ tăng đối với các kỳ hạn dài. Xu hướng tăng lãi suất liên tục được ghi nhận trong vài tháng trở lại đây với mức tăng giao động từ 0,1% tới 0,4% trên một năm, chủ yếu ở các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. Còn ở khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, mặt bằng lãi suất vẫn chưa có nhiều thay đổi. Theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại, lãi suất huy động nhích tăng là do nhu cầu tín dụng tăng mạnh từ đầu năm và nhằm mục đích thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trở về với ngân hàng, chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Việc tiền gửi cư dân tăng mạnh ngay từ những tháng đầu năm là điều hiếm gặp, bởi đây là giai đoạn người dân thường có xu hướng rút tiền để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu dịp Tết nguyên đán và đầu tư cho cả năm. Doanh số huy động của nhiều ngân hàng đã tăng trưởng mạnh, có ngân hàng tăng gấp đôi kế hoạch đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều ngày 23 tháng 5, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng thêm 674 đồng một lít, lên mức 29.633 đồng một lít, xăng RON95 tăng 669 đồng một lít, lên mức 30.657 đồng một lít. Như vậy, với đợt điều chỉnh này, giá xăng dầu chính thức lập kỷ lục mới cao nhất từ trước tới nay khi vượt ngưỡng 30.500 đồng một lít. Các chuyên gia lo ngại giá xăng tăng mạnh sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế. Theo tính toán, khi giá xăng dầu tăng 10% sẽ làm GDP giảm khoảng 0,5%, mức giảm khá lớn phản ánh tác động rất mạnh của biến động giá xăng dầu tới tăng trưởng kinh tế. Theo khảo sát, trứng gà công nghiệp tại nhiều chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đã ở mức 35.000 đồng trên một chục, trứng vịt 38.000 đồng một chục. Giá này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Trứng gà ta cũng lên 40.000 đồng một chục, tăng từ 10 đến 15.000 đồng, tương đương với tăng 30% so với đầu năm. Riêng trứng vịt nhích nhẹ khoảng từ 1 đến 2.000 đồng lên 37.000 đồng một hộp 10 quả. Tương tự thị trường Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt. Trong đó, giá mỗi hộp trứng gà ta 10 quả là 55.000 đồng, còn gà công nghiệp lên 37.000 đồng. Đây cũng là mức cao nhất kể từ trước tới nay tại nhiều siêu thị mặc dù có những chương trình khuyến mãi giá trứng gà vẫn ở mức rất cao nhiều siêu thị còn giới hạn số lượng đối với người mua giới kinh doanh cho biết nguyên nhân khiến giá trứng tăng là do chi phí vận chuyển tăng giá thức ăn chăn nuôi tăng người nuôi giảm đàn nguồn cung sụt giảm
1: giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.862 đô la Mỹ trên một ounce trong khi giá mua bán vàng SJC đầu phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn duy trì ở mức 69 tới 69,9 triệu đồng một lượng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 69 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 69,9 triệu đồng một lượng, ngang bằng mức giá mua vào và bán ra cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 900.000 đồng một lượng. Sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 69 tới 69,8 triệu đồng một lượng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý. Một loại thuốc điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký. Việt Nam giành 3 huy chương tại Olympic vật lý châu Âu năm 2022. Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 Đường Láng.
1: Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục một loại thuốc monupiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, Cục Quản lý Dược cấp phép cho một loại thuốc monupiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước là monupiravir Stella 200mg, hàm lượng Monopiravir 200mg dạng viên năng cứng, tuổi thọ 6 tháng, hộp 4 vỉ, 10 viên của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm chi nhánh mua sản xuất và đăng ký. Việc cấp phép cho loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định. Như vậy đến nay đã có 4 loại thuốc Monobiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn học sinh Việt Nam giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu lần thứ 6. Cụ thể, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh và Phạm Trung Kiên, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Em Lê Thủy Mai Anh, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giành huy chương đồng. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu. Đây là năm học sinh được Hội vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Olympic vật lý châu Âu năm 2022 năm nay được tổ chức tại Slovenia với sự tham gia của 182 thí sinh đến từ 37 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam có 5 thí sinh tham dự. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, học sinh Việt Nam được xuất ngoại để tham gia một kỳ thi Olympic quốc tế.
1: Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, từ đêm 21 đến ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 22 tháng 5 đến 7 giờ ngày 24 tháng 5 tại điểm đo Mê Linh là 333mm, Sơn Tây 304mm. Hà Đông 231mm, Sóc Sơn 203mm, Ba Vì 128,9mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông nội địa dâng nhanh. Ngày 24 tháng 5, mực nước các sông Tích, Cà, Lồ, đoạn chảy qua các huyện, thị xã, Phúc Thọ, Thạch Thất, Cúc Oai, Sơn Tây, Đông Anh, Sóc Sơn đã vượt báo động lũ cấp 1. Các sông Bùi, Nhuệ, Đáy, dâng Cao, đặc biệt mực nước các hồ, Kèo Cà, huyện Sóc Sơn, Đồng Sương và Miễu, huyện Chương Mỹ đã vượt ngưỡng tràn. Về thiệt hại, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, mưa lớn là 11 cây xanh có đường kính trung bình 20-30cm tới bị đổ, gây úng ngập 12 điểm giao thông thuộc các quận Long Biên, Nam Tử Liêm và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức. Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm hơn 4.000 hectare lúa hoa màu bị ngập. Trong đó có 3 hectare lúa bị ngập trắng, hơn 3.000 hectare lúa bị ngập 1 2 thân cây, gần 1.040 hectare rau màu ngập nước. Các huyện có nhiều diện tích bị ngập là Mê Linh, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Trường Mỹ và Phúc Thọ.
0: Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các đơn vị tăng cường công tác thông tin truyền thông cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh. Các đơn vị duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn tiếp tục ứng trực theo đúng phương án, đảm bảo an toàn, khắc phục kịp thời mọi sự cố, đặc biệt về công tác thoát nước, hạn chế tối đa mức độ và thời gian úng ngập khi có mưa lớn xảy ra. Các hạt quản lý đê, các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa nước và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn đê điều, đập hồ chứa nước các công ty thủy lợi thường xuyên theo dõi diễn biến mưa và tình hình ngập úng chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để phòng chống úng ngập tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ngành các quận huyện thị xã tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết trực ban nghiêm túc tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các tình huống theo yêu cầu và báo cáo nhanh kịp thời về văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Thành phố báo cáo tổng hợp tình hình mưa ngập úng trên địa bàn thành phố tính từ 7 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2022 đến 7 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022.
1: Khoảng 1 giờ 25 phút ngày hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chụp những cột khói lớn kèm theo lửa ngay sát mặt đường tối Hữu Hà Nội. Nhiều góc ảnh chụp khói đen bao trùm khu chung cư khiến người dân hoang mang nhanh chóng nắm bắt thông tin, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội xác định vị trí đám cháy nằm trên mặt đường Tố Hữu, giáp với ngã ba Vũ Trọng Khánh thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, theo hướng đi về quận Hà Đông. Khu vực cháy là bãi đất trống được người dân tranh thủ quay lại tận dụng làm nơi tập kết gỗ, palê, đá xẻ, cho thuê xà gồ. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bốc cao, gặp gió đã tạo ra đám cháy lớn. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị bạn đã xuất 4 xe cứu hỏa nhanh chóng tới hiện trường. Đường Tối Hữu cũng được chặn lại, yêu cầu phương tiện di chuyển qua phố Vũ Trọng Khánh về quận Hà Đông. Nhờ nỗ lực cứu hỏa, khoảng 40 phút sau, vào 2 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, diện tích cháy gần 100 m vuông, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân có thể do tự đốt. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta tăng nhanh, đặc biệt số ca nặng tăng gấp 3 lần so với năm 2019 và đã có 15 trường hợp tử vong. Các chuyên gia dự báo năm 2022 bệnh sốt xuất huyết sẽ rất phức tạp. Ngành y tế cần hành động ngay với mục tiêu hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong, cũng như không để xảy ra những ổ dịch lớn.
0: Hồ Văn Hưng, một nam sinh viên 19 tuổi ở huyện Thanh Trì Hà Nội, vốn rất khỏe mạnh đã không thể nhờ sốt xuất huyết lại khiến mình kiệt quệ sức khỏe đến như vậy. Chỉ sau 2 ngày sốt, Hưng gần như kiệt sức, máu chảy qua đường mũi. Bệnh nhân Hồ Văn Hưng và bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, khoa bệnh nghề nghiệp, bệnh viện Thanh Nhàn nói:
2: Em bị sốt 2 ngày rồi em đi khám, đi khám xong về thì mình chảy máu mũi, thì mũi xong em được người nhà đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn để
3: ngoài ra bệnh nhân có ở nhà có chảy máu mũi nhiều đã bác sĩ đã xử trí cầm máu nhưng bệnh nhân uh, vẫn chảy máu nhiều ạ. cái này, xét nghiệm lên thì có cái tình trạng tiểu cầu giảm rất là giảm nhanh và giảm thấp ạ. xét nghiệm có cái tình trạng rối loạn đông máu thì ở đây bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân sử dụng các uh, các chế phẩm máu là tiểu cầu
0: và huyết tương tươi đông lạnh để bùi cho bệnh nhân ạ điều khiến các bác sĩ lo lắng là sốt xuất huyết có diễn biến nặng khá nhanh, nhiều bệnh nhân có thể bị hạ tiểu cầu đột ngột rất nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp bệnh viện Thanh Nhàn nói.
3: Thì sốt xuất huyết diễn biến khá là nặng và diễn biến nhanh cấp tính và bệnh nhân có nhiều biến chứng mà phải can thiệp rất là tích cực so với lại năm ngoái. Ở đây cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mà trẻ tuổi thanh niên khỏe mạnh nhưng mà diễn biến bệnh thì rất là nhanh và nặng chuyển nặng rất là nhanh ạ. khuyến cáo tất cả những bệnh nhân mà có dấu hiệu sốt nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh bởi lý do là chúng tôi đã gặp những bệnh nhân sốt tự điều trị ở nhà sau đó hết sốt rồi về rất mệt mỏi đến với chúng tôi thì tiểu cầu chỉ còn có ba thế và bệnh nhân xuất huyết rất nhiều nơi thế thì
0: chúng tôi cũng điều trị thì bệnh nhân cũng qua khỏi nhưng nói là cái diễn biến và để chữa điều trị nó có thể có những cái biến chứng. Với số ca mắc tăng chưa có dấu hiệu dừng lại và tính theo chu kỳ từ 3 đến 5 năm sẽ bùng phát một đợt dịch, ngành y tế đã đưa ra ba yếu tố nguy cơ dẫn đến bùng phát dịch sốt xuất huyết. Ý thức của người dân vẫn là quan trọng nhất trong việc phòng bệnh. Mỗi gia đình phải chủ động giám sát, phát hiện các ổ loang quang bọ gậy và thường xuyên vệ sinh trong nhà, môi trường xung quanh. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh, phụ trách trạm y tế và ông Nguyễn Trung Kiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì nói:
3: thực hiện vệ sinh môi trường và kiểm tra vệ sinh môi trường tại nhà bệnh nhân thì phát hiện cũng khá là nhiều ổ bọ gậy. Với cái mức độ như này thì nguy cơ rất là cao cho gia đình và xung quanh thì trạm y tế kết hợp với cả cộng đồng viên tuyên truyền cho gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và các hộ gia đình xung quanh là tăng cường tích cực công tác vệ sinh môi trường.
1: Các chuẩn bị việc diệt bọ gậy cũng được 2 tuần rồi. Và để làm tốt hơn thì uh, trong tuần này chúng tôi đã mời tất cả công tác viên lên để tập vấn lại, để nâng cao cái kỹ năng giám sát và dịch bảo vệ cho các cơ sở thôn làm tốt hơn.
0: Những năm gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cần được quan tâm. Bệnh có thể mắc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, đặc biệt nhiều nhất là vào mùa mưa, phổ biến tại các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh
1: khi nó mất cân bằng giữa ba yếu tố thứ nhất là đối với tác nhân gây bệnh thường đây là virus sốt xuất huyết cái thứ hai là vector tức là mũi vàng cái thứ ba là khối cảm thụ tức là con người luôn tiềm ẩn cái sự bùng phát nếu chúng ta kiểm soát không chặt chẽ một cách liên tục thường xuyên đối với vector truyền tức là mũi vàng
0: theo báo cáo của CDC Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu gia tăng khi vào mùa dịch. Thời tiết nắng nóng và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết Dengue phát triển. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội căn cứ kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế hướng dẫn giám sát các quận huyện, thị xã thực hiện đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, giả soát, đảm bảo cung ứng đầy đủ hóa chất và phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch của các đơn vị thường xuyên tổng hợp tình hình dịch bệnh và báo cáo kịp thời, tham mưu, đề xuất sở y tế các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, nhà chức trách bang Texas của Mỹ vừa thông báo đã có hai vụ việc liên quan đến nghi phạm giả súng đã xảy ra trước khi đối tượng gây án tại trường tiểu học Rob ở Uvalde, Texas ngày hôm qua. Ông Eric Estrada, người phát ngôn của cơ quan an toàn công cộng bang Texas cho biết, trong vụ việc đầu tiên, tay súng đã bắn vào bà của mình, khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nghi phạm đã gây ra một vụ đâm xe gần trường tiểu học Rop. Nghi phạm đã đâm xe vào một con mương gần trường học. Đó là nơi anh ta rời khỏi xe với vật dụng mà tôi cho là một khẩu súng trường và bước vào trường học. Tại đây, anh ta đã chạm trán với lực lượng thực thi pháp luật. Thật không may là đối tượng đã xông vào trường học và xả súng. Theo ông Eric Estrada, đã có ít nhất 21 người, gồm 18 trẻ em và 3 người lớn bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học rốt. Trong một cuộc họp báo hồi cùng ngày, các quan chức tại Uvande cho biết, nghi phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã bị chết và đối tượng đã hành động một mình.
0: Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết các máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra chung kéo dài 13 tiếng ở khu vực biển Nhật Bản, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga và máy bay Tây ANH-6 của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết đây là một phần của kế hoạch hợp tác quân sự thường niên giữa hai nước.
1: Quỹ Toàn cầu phòng chống ếch lao và Sốt Z đã công bố cam kết đầu tiên từ khu vực tư nhân bên lề diễn đàn kinh tế thế giới Davos vào ngày hôm nay. Cam kết trị giá 10 triệu đô la Mỹ của Tổ chức Từ thiện phi lợi nhuận Comic Cứu Trợ sẽ là xuất phát điểm của khoản hỗ trợ tương ứng 20 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Bill and Melinda Gates. Quỹ đã đặt mục tiêu gây quỹ 18 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2024-2026. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ chủ trì một hội nghị sắp tới, đã đưa ra cam kết về khoản hỗ trợ trị giá 6 tỷ đô la Mỹ.
0: Bất chấp các điều kiện, kinh doanh không chắc chắn ngày càng nghiêm trọng hơn do những vấn đề về chuỗi cung ứng kéo dài và cuộc chiến ở Ukraine. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 450.000 tỷ won, tương đương với 356 tỷ đô la Mỹ đến năm 2026, chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như sản xuất chip và sản phẩm y tế sinh học. Con số này đánh dấu khoản đầu tư tăng vọt tới 30% so với những khoản mà Samsung đã tổng đã đầu tư trong khoảng thời gian 5 năm trước đó. Trong đó, 360.000 tỷ won, khoảng 285 tỷ đô la Mỹ sẽ được đầu tư tại Hàn Quốc. Samsung không công bố rõ phần còn lại của khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào đâu.
1: Công ty cho thuê nhà nghỉ Airbnb cho biết sẽ dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc đại lục từ ngày 30 tháng 7, nối dài danh sách các nền tảng Internet phương Tây không tham gia vào thị trường Trung Quốc. Airbnb đưa ra thông báo trên trong một bức thư được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của công ty gửi cho người tiêu dùng Trung Quốc mà không giải thích lý do đằng sau quyết định này. Công ty có trụ sở tại thành phố San Francisco, Mỹ cho biết người dân Trung Quốc sẽ vẫn được phép đặt hàng trực tuyến và trải nghiệm dịch vụ của công ty này ở nước ngoài.
0: Bloomberg cho biết các khó khăn kinh tế đang khiến người dân Trung Quốc rút tiền khỏi các kênh đầu tư và chuyển sang gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thống kê cho thấy ở thời điểm cuối tháng 4, tổng lượng tiền tiết kiệm tại các ngân hàng Trung Quốc chạm ngưỡng hơn 16 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng tới 7% so với thời điểm đầu năm. Trong khi bất động sản vốn là nguồn tích lũy tài sản chính tại Trung Quốc, nhiều người dân đã quyết định chuyển hướng sau khi bê bối Evergrande bùng phát và chính phủ Trung Quốc thắt chặt lĩnh vực này, kéo giá nhà giảm rõ rệt.
1: Truyền thông Iran ngày hôm qua đưa tin Cơ quan tư pháp Iran đang khẩn trương điều tra vụ sập tòa nhà 10 tầng tại thành phố Adaban xảy ra cách đây hai ngày. Vụ sập nhà ở Iran khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị mắc kẹt. 10 người liên quan đến chính vụ việc đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, gồm thị trưởng và cựu thị trưởng thành phố Abadan, một số viên chức nhà nước và những người giám sát thi công.
2: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao huấn luyện viên trưởng park hang seo đã công bố danh sách tập trung hai mươi ba cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển afghanistan một số cầu thủ trẻ nổi bật như thủ môn văn toàn hậu vệ thanh bình việt anh sẽ không góp mặt do khoác áo đội tuyển u hai mươi ba việt nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan. Ngoài ra, đội tuyển cũng thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc khác vì lý do chấn thương hoặc tùy thuộc vào quan điểm thử nghiệm nhân sự của ban huấn luyện. Một điểm đáng chú ý khác tại đợt tập trung lần này, đội tuyển chào đón sự trở lại của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh sau thời gian điều trị hồi phục chấn thương vai, gặp phải hồi thi đấu tại AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, Trần Đình Khương và Trương Văn Thái Quý cũng là hai cái tên gây nhiều chú ý. Đình Khương lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn viên Park Hang Seo và lần gần nhất tiền vệ gốc Khánh Hòa này góp mặt tại đội tuyển cũng đã cách đây tới 5 năm. Trong khi đó, Thái Quy cũng lần đầu tiên lên tuyển kể từ khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 25 tháng 5 tới tại Hà Nội. Riêng 3 cầu thủ vừa thi đấu tại SIGEM 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh Hoàng Đức sẽ tập trung muộn hơn vào ngày 27 tháng 5. Thủ môn Văn Lâm do vướng lịch thi đấu của câu lạc bộ Cerezo Osaka nên cũng sẽ hồi quân muộn hơn so với các đồng đội. Đội tuyển sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Tay vợt hạng 103 thế giới, Fasundo Pandis Dường như không phải là đối thủ của Danny Medvedev tại vòng 1 phát mở rộng Roland Garros 2022. Một trận đấu mà tay vợt người Nga đã ghi 35 điểm winner và 8 lần bẻ thành công game giao bóng của đối phương. Trận đấu khép lại sau 1 giờ 40 phút tranh tài với tỷ số các set đều là 6-2 cho Medvedev. Ở một diễn biến khác, Andrei Rublev đã cần đến 4 set để vượt qua Kwon sun Tỷ số các set là 6-7, 6-3, 6-2 và 6-4, nghiêng về hạt giống số 7. Bất ngờ cũng đã xảy ra khi Denis Sapovalov nhận thất bại chóng vánh 03 3 cho Horgroun, một trận đấu mà tay vợt người Canada đã chơi rất tệ khi mắc đến 5-3 lỗi tự đánh hỏng. Ở nội dung đơn, nữ nhà vua địch Pháp mở rộng 2018 Simona Halep đã phải rất nhọc nhận để giành quyền vào vòng 2 của giải đấu năm nay. Tay vợt hạ giống số 19 khép lại trận đấu với Natasha Chung với một cú ra bóng tốt và thắng 2-1 Trung Quốc, với tỷ số các xét là 6-4, 1-6 và 6-1.
0: Halep sẽ gặp Jan Quinwen ở vòng 2 Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 5 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng hỏa, không mưa, trưa chiều trời, trời nắng, gió nhẹ; mê linh đông anh sóc sơn tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. khu vực trung tâm thành phố hà nội không mưa, trưa chiều trời, trời nắng, gió nhẹ.
1: chương trình thời sự buổi tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội đến đây là hết. chỉ đạo nội dung nhà báo nguyễn kim khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất trà Mi, đạo diễn kim oanh cùng các phát thanh viên hoàng nam thu thảo và kỹ thuật viên duy anh thực hiện. xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.